0: går man fra å være pilot i Norving på 80-tallet og deretter sjefspilot i SAS til å bygge opp et selskap med nesten 6000 ansatte verden over på noen få år. Velkommen til E24-podden. Gjesten du skal få møte i dag har gått litt under radaren for mange kanskje, selv om han og selskapet hans har vært en sentral faktor som har bidratt til at Bjørn Kjus og Norwegian har kunnet bygge opp et globalt flyimperie. I dag sørger han for at både de og andre flyselskaper har piloter og mannskap til å fly over hele verden. Velkommen Espen Høyby, administrerendirektør i OSM Aviation.
1: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Jeg må jo nesten, vi skal snakke om OSM og alt mulig, men jeg må nesten med nyhetene som kom i går. Der har bestilt 60 elfly av Bay Aerospace i USA. Det høres jo litt sånn futuristisk ut, og de kom jo fra 2021 disse flyene. Men du må fortelle hvordan kom dette i stand
1: egentlig? Nei, vi har jo nå begynt med en liten satsning på, på flyskoler som drev et stort behov for masse ja, utdanne piloter, og, og utdanne piloter i fremtiden. Så det ser vi at, at for elektriske fly er helt perfekt for å trene nye piloter. Fordi at de har en kortere rekkevidde enn en vanlig fly, men det fungerer godt når du skal trene, trene piloter. Du trenger ikke fly mer enn en time eller en halvann, og de har en rekkevidde på ca. 3,5. Ikke minst så er det ingen utslipp fra disse flyene, som er fantastisk for miljøet. De er veldig mye billigere å operere. Det er en femtedel av den kosten som det er å operere et vanlig fly i dag så her ser vi egentlig bare muligheter, og det er viktig for oss å ta en posisjon her, og, og være tidlig ute med fordi vi tror på det at dette er fremtiden Vi skal også engasjere nye unge piloter, både gutter og jenter, til å ta en uddannelse og det er jo en kamp om å få de gode talentene i dag, og da må vi også eh, se hva er trenden i markedet, og vi ser jo en voldsom trend på at de unge i dag er veldig opptatt av og miljøbevisst, og vi tror att ved å ha elektriske fly så tror vi at vi vil eh, entusiasme kanskje mer, mange flere til å, til å gå inn på ett sånt studium.
0: Ja, for det hatt jeg på å si, din nye ansatte, som da var samferdselsminister og, og Avinor-sjefen, var jo fløy i et elfly som Avinor har kjøpt inn i fjor. Og da videreørsjefen snakket jo hvertfall om at kanskje om ti år så kunne de på mindre fly bruke elfly rundt i Norge på små ruter, men var det noe som sånn teknologisk som det dere så nå som gjorde at det faktisk tenkte at nå var det et godt tidspunkt å bestille?
1: Ja, disse... disse... Altså har utviklingen
0: kommet så langt ja, at, de,
1: utvikling... at dere er trygge på at
0: de kan levere disse flyene og at de fungerer?
1: Ja, absolutt. De har jo testlyd, de, og de, de, som sagt så er det jo mye lettere å få, uh, bruke elfly på mindre fly, for det er jo vekten som er den store problemer. Nå man komme opp på litt større fly, altså mellom fly som for eksempel videre skal bruke, og så videre, så er det nok en hybridversjon bedre. Og, og, og jeg tror nok vi snakker på, på de riktige store flyene, og så tror jeg nå vi snakker langt, langt inn i fremtiden, ja. før vi, du, du får kapacitet på batteriene som gjør at man kan løfte så mye vekt, rett og slett.
0: Men har det skjedd mye teknologisk? Dis, det, det, skjer, det
1: skjer mye hele tiden, men, men, men kan du si at selve utnyttelsen av batteriene, dette blir väldigt teknisk da, men, men effekten i batteriene har og den 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 utviklingen er det jo egentlig mye bilindustrien og den type ting som som drar nå i dag til dette formålet, men det utvikles jo, det skjer ting hele tiden, det er jo en eksponensiell utvikling i dag, så, så, så det, det, dette flyet som kommer nå, kommer helt sikkert til å være mye bedre bare om 3-4 år, men vi må hoppe på toget, vi må være med i utviklingen, vi må ta sjansen nå på å, 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 å være markedsledende og tørre å gå i front på å ta de, 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 denne type løsninger.
0: Ja. ja, det var vel den største bestillingen som er gjort, noen har bestilt et fly her og et fly der, men å ta 60 i slengen var jo sprekt.
1: Ja, men vi ser jo også at det skal uddannes 650 og 30 000 piloter de neste 15 årene, så, så 60 fly er ikke mye i det hele tatt. Så vi ser, vi ser kun muligheter her. Eh, men vi skal komme tilbake til pilotskole-satsingen. Eh, men først, altså,
0: dere har ju blitt over 5.600 ansatte, eh, og det er snakk om milliardomsetning. Men du må nesten fortelle hvordan... Hvordan han kom en pilot alltså du var ju för först vanlig pilot till så så du upp efter vart att ble chefspilot men hur kom du på tanken om att starta för dig själv och bygga med et bemanningsbro i luften det på dig? Ja
1: det är egentligen ett jättegott spörsmål men jag har ju sett när jag varit i faktiskt reflekterat det på väg bort här idag att jag har varit i branschen i 40 år och har ju sett hur man driver med förvaltningar, besättningar och så vidare. Det har varit stor utmaning att det är väldigt säsongsbetingat och att det var satt med 30 överkapacitet på vinteren i i, i så jeg har jeg også sett at for den enkelte pilot så, så, så var det også å begynne i et selskap og også ha hele sin yrkesmessige karriere der. Kanskje ikke det mest optimale, at dagens ungdom kanske vil ha mer fleksibilitet. De også har muligheten til å flytte ut til andre selskaper og komme tilbake igen til der var den var. I dag er det nemlig sånn at seniorosessystemet gjør at du er låst til, til, til et selskap, fordi at hopper du hopper ut av køen. Så må du begynne på, på null igjen i et annet selskap. Ja, du kan
0: ikke gå fra Butch til SAS, eller visse versa, og beholde for en så men da
1: begynner du på null igjen ja. på en måte, og det, det er ganske uh, uh, ikke som det i det vanlige arbeidslivet. Begynner du som ingeniør i et annet uh, selskap, så kan du liksom flytte deg sideveis eller oppover uh, og, uh, og så komme tilbake igjen til det selskapet. Så jeg så egentlig at uh, få pilotene... Uh, og på den tiden så var det også en del piloter som var ute på korttidskontrakter og, og reiste rundt i Europa, hadde, hadde egne selskaper, og hvor det var litt diskusjon om hvem som betalte skatten og så videre. Det var litt uryddige forhold, rett og slett. Vi så at det skulle vi komme in her, men så var det en mulighet for oss å skape mer fleksibilitet for operatørene, og det var også en mulighet for den enkelte ansatte å få gode, langsiktige arbeidsforhold. I, i men samtidigt också for, for flere fler möjligheter.
0: Men när det inte gick gang med det hade det hade det någon kunder på motsatt klar eller Nei.
1: ingenting. Det, det, vi vi startade liksom med en idé och min tanke är egentligen att det viktigste är att ha en han ha en idé och inte bruka for mycket tid på strategiplaner för att eftersom du brukar för mycket energi på det så kommer du egentlig aldrig i gang, og så har egentlig verden flyttet seg når du skal begynne. Så det, vi satser på at han har en 70-80 strategiplan, og så vi, satser vi på 150 prosent på execution. Så vi satser alt på at det, at det markedet ville trenge en eh, aktør som oss, og det viser seg å være riktig.
0: Hvor viktig har Norwegian vært? Altså, det har jo mange kunder i dag, Finn, Emirates, eh, TUI Group, Eh, nei, urselig Thomas Kuk eh, med Norwegians langdistans ekspansjon både til Bangkok og til USA. Hvor sentral var den for at de også likte Det er klart at
1: det. de har vært en veldig viktig del av, av, av at vi kom så raskt i gang og at, at vi har vokst såpass mye. Det, det er det ingen tvil om den første kontrakten vi fikk det var å ansette flyvertinner og, eller kabinkru i, i USA for Norwegians. Så, så det var liksom det, det første løftet. Og så har det etter hvert også de også kommet inn på eiersiden i selskap og, og ta, ta, ta del i utviklingen av, av OSM. Ja. Så det har vært en veldig viktig viktig del av det hele. Vi fikk også en annen stor aktør inn med, veldig tidlig, og det var Finner hvor vi opererer, og da kan du se si, alt kabinkrug får på enkel rute for de til Asia, og da er vi ansvarlige for servicen ombord, og vi er, vi, har et, vi, vi gjør skeduleringen, vi, vi gjør alt som har med med det kabinkruget, og vi er ansvarlige for at den flighten faktiskt går.
0: Ja, for det er det jeg skulle si, altså dere leverer jo på en måte en sånn på pilot og kabin, ja. så det er jo, de er jo ansatt hos dere, men jobber da för ett fast sällskaps stort sätt då.
1: Ja. ja. Det, det er som regel så sånn, når vi eh när det lär finner operationen så, så, så har vi den en hel hvor vi rekryterar dig, finner dig alltså, tränar og och så øh, såger vi for at de dig gör jobben riktigt øh, ombord. Och och så la vi vi laver oss så så programmet, disse, flyprogrammet, det här som øh, vi sier, og, og det fungerer utrolig bra. De er veldig fornøyd, og vi ser også at kundetilfredsheden på de ruterne som, som vi faktisk bemanner har gått gradvis oppover etter at vi tok over den produksjonen.
0: Er det sånn, disse som da jobber for dere bor i... De
1: det er hvor rutene starter eller slutter, de, eller bor de... Nei, de bor i... Vi rekrutterer de lokalt. Da kan du si at finner har valgt at vi skal operere Hongkong og Singapore-rutene for de, og, og da bor de i Hongkong og respektive Singapore, og så flyr de på en måte motsatt vei. Mot
0: Finland, ja. Ja, det samme for Norwegian. De bor i USA og flyr ja, til Europa, de, 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 for
1: eksempel. I, for så er det litt sånn... Eh, Uh, de, Norwegian har jo valgt en modell hvor de går inn i andres marked uh, og det er jo veldig spennende for, for flyindustrien har jo vært veldig lokal opp til nå. Hvis vi sier, tenker på SAS har flyttet inn og ja, uh, ut av Skandinavia Lufthansa ut av Tyskland og sammen med BEA det som nye aktører har gjort som EasyJet Air, og Ryanair og, og spesielt Norwegian, da, de har jo gått in i, altså i andres markeder og etablert sig der. Og da går de utenfor sin egen base og da kan du ikke eksportere den norske arbeidskraften. Du må da etablere deg der, ansette lokale eh, krefter som da kan være med å, å, å drifte disse eh, flyvningene.
0: Ja, for det er jo, altså Norwegian flyr jo, det er jo norsk selskap, men de flyr jo fra Frankrike og England til USA for eksempel, eller ja?
1: Absolutt, mm. Så, og det fungert bra, og vi har spesialisert oss da på, på to ting. Du var inne på dette, vi har hatt en totalpakkeløsning, altså hvor vi leverer alle så Også for enkelte selskaper så gjør vi for eksempel kanskje bare rekruttering og, og kanske bare management, altså de ansatte hos oss vi sørger for at vi følger lokale arbeidsregler, lokale skatteregler, kjenner til den lokale kulturen, og så har, vi, så, har vi, så har vi også sørget for at vi må vi, være lokale, det, det er veldig viktig. Og så har vi også dette, den totalbakkeløsningen hvor vi kan levere alt. Så for enkelte land er det den eneste målen du kan outsource på. Da må du levere en hel fullpakke fakk. Pakker,
0: er det, på si, hva, er for, hva er fordelen for flyselskapet? Åpenbart, de slipper jo å gjøre jobben selv, mye, altså rekruttering ja, og sånt. Ja, de får ha fleksibilitet,
1: de er ansatte over oss, vi er ansvarlige for, for, for arbeidsforholdet, og vi, de, vil, altså de kan jo justere bemanningen mye lettere, for vi kan omplassere de ansatte til andre selskaper når vi har mange kunder og så videre. Så de har større fleksibilitet. Uh, og de trenger ikke sette seg inn i alle de forskjellige, vi er i 18 land i dag, og de trenger ikke sette seg i alle disse landsregler og, og kulturer og, og så videre.
0: Skatteregimer og skatteregimer alt det, ja. og alt det som er. Men er det, som, er det mange ansatte hos dere som bytter selskap? Altså at de jobber en period i Finner og så går de til
1: Norwegian? Eller de... Det skjer men det, det har ikke, vi har ikke hatt store forflytninger enda. Det har vi ikke. Men, men vi ser jo at nå har jo Norwegian Airborne har noen få baser, og da har vi omplassert dette personal til andre lokasjoner. Ja. På disse årene, det har jo
0: gått fort, men jeg ser jo for meg at når du skal etablere deg i så mange forskjellige land, så må du da. Jeg har gjort noen erfaringer og kanskje gått på en liten smell her og der. Hva er, sånn, hva er de største lærdommene <laughs> dere har gjort dere, og sånn oppgjennom, som du kanskje ikke så når du startet på dette her?
1: Nei, det er et godt spørsmål. Altså, vi, 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 vi har vel egentlig heldigvis ikke gått på de store smellene. Jeg husker når vi skulle starte i USA, altså var vi en liten utredning fra et, fra et av de største advokatfirmaene der borte som driver med luftfart, og da fikk jeg en 15-siders pakke med en betenkning på hvorfor vi ikke skulle starte i USA. Og når jeg leste den så tenkte jeg, yes, vi følge dette her, så, så kommer vi så kom egentlig, aldri i gang. Aldri i gang. Så jeg heller egentlig i søpla og sa at det kan ikke være så vanskelig og så vi i gang, og det er liksom det der å gøtse og tørre tenkere. Det er klart noen smelder gårde på, for det i noen land så er, er kanskje far föreningarna är ända mer tuffa än det man hade förväntat. Det är mer det är byråkrati i nån land alltså nog är så illa när det allt kommer till allt för som vi kanske tror ja. som vi tror, både i C2 både USA kanske och Spanien sånt da kan man kanske uppleva en ända större byråkrati än det vi har.
2: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: jag nämnde ju i introduktionen det har ju gått lite under radarn men för de som följer branschen tätt så har vi jo sett hvor har sett hur central det har varit i Norwegian Airs expansion och för att Norwegian skulle få till den utvidgelsen till USA så hade de ju varit få licenser både i Storbritannien och Irland och så få disse godkända i USA igen och då blev det jo en voldsom storm med fackföreningar amerikanske flygsällskap som kom anklaga om social dump og det var på en måte ikke måte på. Um, og det var anklager om att man brukte asiatisk personell på ruten mellom Europa och USA. Ja. Uh, men för att börja med det enkla först då, varför ska
1: jag välja att som pilot och varför ska jag välja att jobba
0: för dig framför att i ett flygbolag?
1: Eh, det var jag lite inne på det tidigt här att at du får flere möjligheter. Just det, att vi har ju vi har ju drivit med, med, med det som vi kallar för crew management da, i, i shippingindustrin i de siste fem 20 30 årner Björn Tor Larsson som har startat sällskapet som han han har hade mycket kunskap om detta från tidigare och det vi ser at när vi när på att hvis vi skal ha en en som som vill vedvara så måste vi ta godt vare på de anställda det er det første. Eh, derfor må vi gjøre det attraktivt å jobbe hos oss. Vi må ha gode betingelser. Vi trenger ikke alltid ha de beste betingene som vi skal være gode. gode arbeidsgiver. Vi må pension, vi må ha forsikringer, eh, og så skaper vi fleksibilitet. Tidligere så var det jo sånn når du jobber for et eh, rederi, så rederi i solgte båten, så, så ble de ansatte... De fikk sparken, rett og slett. Etter hvert som disse crew management-selskane kom inn, så, 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 så følte de ofte med båten, og man beholdt jobben, og det blir en sikrere arbeidsplass. I dag ser vi at vi har 97 prosent retention rate i den maritime-sektoren. Vi ligger på rundt 93-94 prosent retention rate, og det, det betyr at vi, at vi klarer å beholde de ansatte. De har lyst til å hos oss, for de får flere muligheter, og så er det mindre risiko. Vi har jo flere operatører. Du, vi ser jo at det er en litt form for noen som faller fra i dag av aktørene, og, og da har vi altså andre vi kan hvor vi kan replassere personal på. Så, så i det store og det hele, flere muligheter, mindre risiko.
0: Men skjønner du de, for det har jo også vært et argument dette med at man er ikke lenger ansatt, kanskje i flyselskapet man flyr. Altså det flyselskapet som står på utsiden av flykroppen, altså, skjønner du den bekymringen at, at de ansatte fjernes Gåsønne fra det selskapet som faktisk flyr flyende?
1: Ja, men det har jo vært, har vært ansatt i SAS i nesten 30 år, og det var sånn der også. Det var ikke, det var ikke ansatt direkte i flyselskapet der heller. Det er jo et konsortsium, og det er jo det er der beslutningen ble tatt, var jo ikke vi nødvendigvis ansatt. Så, så jeg tror man overdriver lite det problemet, at altså, man har fremdeles direkte påvirkning på den arbeidsplassen man har, men, men vem som betaler lønningen var man har gode forhold, og det er ryddig forhold, og, og, og man får en fleksibilitet, så, så menre absolutt at at det er både like trygt og ligger godt og være ansatt hos oss og vi ser jo også ITF, som er den hovedorganisasjonen for, for transportarbeidere, har sagt at vår modell er bra, og vi har till og med en, en avtal med de ja, men det som... Dere har jo inngått tariffavtaler, ja. Ja, mm. så, så det, men det er klart at når vi begynte med dette her, så var det... Så var det vi gikk først, vi, vi, vi skapte noe nytt, vi var litt uh, disrupters, og, og det ble litt støy, og man trodde at vi drev med kortisk kontrakt, og vi ble beskyldt for det ene, og det andre, og det tredje, men, men men det, det, det er ikke riktig. Vi, folk
0: er fast ansatte hos dere?
1: Folk er fast ansatte hos oss. Det er jo alltid noen som er sesongarbeidere, men det er fordi at de velger det, og det er i forbindelse med studier og så videre. Men, men stort sett fort folk fast ansatte hos oss og, og har langsiktige avtaler som gjør at de kan gå i banken og få lån, og de kan låne til bil og så videre. Så, så det fungerer veldig bra. Vi har ryddig forhold, vi har gode avtaler med, med fagforeninger rundt om i verden, og gode relationer. til foreninger i de enkelte landene.
0: Er det vel, opererer dere fortsatt ganske alene i dette segmentet, eller begynner dere å bli så mye konkurrenter
1: Nei, vi Nei, altså, vi, det, det, det er ikke noen som egentlig tilbyr helt den samme modellen som det vi gjør. Det har jo vært historisk sett veldig mange, flere aktører som da, to store og, og flere, mange små aktører som har hatt piloter på kontrakt i speciellt i Asia. Så, så vi, vi har ikke sett til nå noen sånne store konkurrenter, men, men det er helt sikker på at vi vil komme. Og jeg tror at det er bra, for jo mer vi kan få utvidet markedet, jo bedre er det. Så jeg ønsker absolutt nye aktører velkommen.
0: Du, litt det du nevnte på, altså for eksempel disse finnere ansatte, da, som da bor i Asia og flyr inn til Finland, vi ser det samme med Norwegian, som flyr fra USA inn til Norge. Vi ser SAS har jo opplett et datterselskap nå som flyr som er et ISK-selskap flyr fra London og inn til Skandinavia. Er det en fremtid for på en måte, piloter og kabinansatte som bor i Skandinavia? Eller er vi for dyrere? Altså, er den harde sannheten at vi er for dyre?
1: Nei, det er tro ikke veldig for dyre, men, men, men det er klart at det på enkelte ruter så er det nok kan nok være sånn at det kan være mer formålstenlig å ha en fleksibilitet hvor man kan man kan vekse med med både et internasjonalt crew og et lokalkrew. Eh hvis du Norge er jo Skandinavia er jo et, et dyrere land på eh sånn mellom hvis jeg kan bruke det uttrykket du, mens, mens ute i verden så, så og kommer dem opp på, på mellomledernivå og høyere det, så går de fort forbi oss. Så jeg tror at Skandinavien i fremtiden vil være konkurransedyktige på, på mange måter, men, men jeg tror også at for, for flyselskapene så er det viktig å ha litt fleksibilitet og ha noen ansatte lokalt og noen ansatte ute i andre regioner. Mm.
0: Ja, vi får se. Det er i hvert fall noen konkurrenter som flyr både fra Östeuropa og forskjellige steder inn til Skandinavia om dagen. Ja. Um, men dere har jo nå primært revet med denne bemanningsdelen, og ekspanderer nå for fullt in i pilotskoler, altså OSM Aviation Academy, som det så fint heter. Dere har etableret det i USA, og har ansatt av Kittel Solvik Olsen blant annet til å, å lede det projektet og de har flyskol i Sverige som dere har kjøpt, og gullknapp
1: rett ved Arendal på Sørlandet. Hva, hvorfor dette skiftet? Ja, det er egentlig ikke et skifte, det er egentlig bare at vi tar et større, en større, et større ansvar i den verdikjeden som det er, og, og få tag i flypersonell. Piloter tar jo litt tid å udanne, og vi ser at det, det, er, en, det er en mangel på... Dere
0: kan ikke vente på at de kommer ferdig utdannet ut? Nej,
1: vi må ta et ansvar, og så, og så produserer vi på en måte kvalitetspiloter uh, til vårt eget system. Uh, Flyskoleindustrien har vært veldig, veldig fragmentert, uh, altså enda mer enn selve uh, operatørene av fly, og det har vært mange, mange små, små operatører som, som hvor vi mener det er et potensiale for å kvaliteten. I, i dag så når, når vi uh, utdanner piloter, så uh, screener vi det godt når de godt før de får lov å begynne hos oss? Altså, vi, vi sier nej takk til ca. 50-60% av de som søker hos oss, for vi mener at det, skal vi eh, levere til markedet eh, de som skal fly hos de store flyselskapene, så må, de, må de vite at de kan kvalifisere i fremtiden. Og derfor gjør vi denne screeningen. Så vi har ett program som vi kaller for Airline Ready Pilots, og da må vi også sørge for at vi leverer god kvalitet. Og, og samtidig må også de som begynner vite at de kan passere hele kjeden. Men da tilbyr vi det jo også fast jobb etterpå. Ja, ikke de som, de som kommer
0: in på flyskolen, de er også da
1: garantert jobb på den andre enden, måtte jeg på siden. Helt, da, helt riktig. Ja. Ja. Så det er jo den ene viktige tingen, den andre er finansiering. Vi i dag produserer det jo for lite barn, rett og slett, i, i den vestlige verden. vi tror vi ligger på 1,6 nå i Europa, og 1,8 i USA, og, og det er egentlig bare deler av Afrika og noen få land i Asia, altså hvor det er vekst. Og skal vi få tag i de gode så må vi sørge for at de gode talentene blir tatt godt var på og får en riktig utdannelse, samtidig som vi leverer toppkvalitetspiloter til operatørene. Ja. Derfor mener vi at vi må gå inn og ta dette ansvaret, og, og vi mener også det er en, en bra, et bra segment for oss å være i. Vi tror det er et voksende segment, og vi tror også det er stor behov for konsolidering, i, som jeg var inne på, i og det er så mange små aktører der.
0: Ja, for så er det, du nevnte jo selv, det er i hvert fall estimator på dette enorme behovet for pilotet fremover, og vi ser jo orderbøkene til Airbus og Boeing er jo smekkfulle. Mm. Er det... Er dette tegn på rett og slett, kampen om pilotene har ned til? Altså at både flyselskap, dere må begynne gå tidligere ut for å sikre dere
1: nok folk, rett Ja, absolut ja. Du kan tenke deg at vi, uh, når, jeg, når jeg vokste opp så var vi i liksom sluttenden av det som ble, den gang ble kalt for babyboom generation, og, det, og i dag er det en kamp om talentene. Vi må, vi må sørge for at vi på en måte får denne drømmen om å bli pilot og et yrke i luftfarten, at det blir på en måte revitalisert. Og, og, og vi må gå ut tidlig for å få det til, engasjere ungdommen på et tidlig stadie, og så må vi ikke minst engasjere jenterne til å for, for, bli piloter i dag. Ja, for det er, mannsugt, uh, vel, mannsugt, ja. det er bare 7 prosent av kvinner i, i cockpit idag dag, og, og vi mener at det er mye større potensial blant jenter. Så, så dette må vi jobbe med, og vi må få de gode talentene, men gjør også det ved oss, at vi er med på å facilitere finansiering. Vi har for øvrig fått NOKUT. Ja, for det
0: er, dyr, det, er ganske, det er en dyr utdanning. Ja, og
1: vi må sørge for at vi får gjort dette tilgjengelig for mange flere, rett og slett. Og da får vi også flere talenter, og nå vi faktisk fått NOKUT godkjennelse nettopp til flyskolen vår i Arndal, som vi er veldig, veldig med.
0: Der, men er det sånn flyselskapene, går de også inn og kjøper plasser på andre flyskoler nå? Vi ser absolutt en
1: trend nå på at flyskoler begynner å kjøpe plasser de kjøper kanskje 20 plasser her, og vi ser i USA så er det jo et enormt behov for piloter der. Der snakker man jo til og med om at hele det regionale markedet kan forsvinne, for det at det er ikke noen piloter og jenter å fly de fra alle de store Nei, de ja. Ja. det blir et problem for da har du ingen som kan føde inn til de store systemandelse så det det demolöses det detta men
0: men jag får för jag hotar på si, du, du nämnde ju bilindustrin si, vi ser vad som sker där bilarna blir ju mer og mer automatiserat og snakk, der är ju snack man ju om någon år för bilarna blir självkörande kanske ja. slutet av 2020-talet en gang. Det er jo autopilot på fly i dag. Er dette, er dette en forretningsmodell som ja kan fungere nå, men at det ikke er behov for disse pilotene om 10-20 altså en eller
1: annen gang i fremtiden så, så, så vil man jo se endringer her, og jeg, jeg tror kanskje at på sikt så vil man se en, en person som sitter fremme i kokpitt langt inn i fremtiden. Men... Eh, jeg tror nok vi vil se den endringen på biler først. Jeg tror ikke det, er det fly er det første kommer på, men vi er på fraktfly, så vil det kanskje komme. Men jeg skal jo også huske på at en pilotuddannelse kan bruke seg så mangt. Noen skal jo styre disse flyene uansett. Ja, om Om de sitter i på bakken, eller, på bakken ja. eller, så, altså, så vil det bare finnes nye muligheter, og sånn er jo vi mennesker fantastiske. Vi, vi tilvenner oss til den, til den nye verden og som øh, kommer, og det eneste vi vet nå er at vi har sett en ganske så linjær utvikling siden den industrielle revelasjonen på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet til nå. Nå er det eksponensielt, altså. Den verden vi kjenner i dag, den vil være helt andre, bare om fem år. Så, så ting endrer seg fort, ja. Jeg tør ikke spå om når det kommer autonome fly, men det er nok markedet som bestemmer det mye.
0: Og mange synes vel det er greit å ha en i cockpit,
1: som ja, du nevnte? Ja, jeg, jeg tror nok det blir resultatet, ja.
0: Du, mot slutten så må vi komme litt på, for du følger åpenbart med på bransjen, og i de siste månedene og et par årene så har vi jo sett veldig mange, særlig mindre og regionale flytselskaper gå under. Og oljeprisene har jo litt av skylden for at det har blitt sånn. Mange peker på konkurransen. Vad tänker du själv är det er det en strukturell endring på gang i Europa
1: med hvilke selskaper som kan overleve? Ja, når det gjelder de store, så, vi har jo ikke sett noe særlig konsolidering på denne siden av Atlanteren. Den store konsolideringen har jo vært i USA, hvor det i stort sett har... har de slått seg sammen. Ja, de har de slått seg sammen. Der har du de tre se, ja. store, også pluss noen, noen av disse lavprisselskapene som Southwest og JetBlue og så videre. Her på denne siden så har det jo vært veldig mye nasjonalitet rundt det har ha et flyselskap, og, og, og det kommer sikkert til å være vedvare litt til, så når den store konsolideringen kommer, er jeg litt usikker på vanskelig å spå, men det i hvert fall kan si at det er jo mange opportunister i denne bransjen, det er det ingen tvil om det hadde vært historisk også, så at noen aktører vil komme, og noen vil forlate oss, det er det ingen tvil om det er jo ikke like mye vekst i Europa som det der er i i Asia for eksempel, hvor man ser mellom 5 og 7 prosent og som også driver den mest den globale veksten men, men det er jo vekst i Europa også selv om man ser en liten den Tennsenne en nav avmatning n jeg tror mer det store spørsmålet nå det kommer til å bli hvordan folk forholder seg til disse enorme kravene som kommer rundt den grønne, grønne tanken og, og så videre. Men, men jeg har stor tro på, på flytrafikk i Europa. Jeg har stor tro på at, at det kommer til å være vekst her også, men at det kommer til å være en avskalling, og, og det, det er det ingen tvil.
0: Men er det størrelse som teller? Altså man må, hvis man ser på Ryanair, så er det jo enorme sammenlignet med mange av disse andre som har gått under. Ja, det... og så trenger man å være så stor for å Nei, jeg,
1: jeg tror vi nødvendigvis det. Jeg tror at vi vil se mange flere nisjer nis i fremtiden, og jeg tror kanskje eh, etter hvert, hvis vi skal se litt, litt enda lenger frem i fremtiden, så tror jeg at vi som vi var inne på elfly på på, på et regionalmarked, kanskje enda kortere ruter hvor du ser at har gått tilbake enn ta ti passasjerer mellom små plasser som som ja, Arendal eller, og, og Oslo og, og alle disse småplassene, hvor du kan fly med med elektriske, eller hybridfly i hvert fall, i fremtiden. Det tror jeg vi kommer til å en liten ende inn i strukturen der. Så, en liten
0: opplomstring i regionalmarkedet. Det, 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 nesten, ja. tror, det
1: tror jeg ikke er fjent.
0: Dere har jo ansatt i, også i England, og det er mange flyselskaper som flyr inn og ut av Storbritannia. Brexit har jo vært en sånn gjentagende hodepine for hele bransjen. Nå blir det jo utsatt, ser du ut til,
1: da. Men hva tänker du selv? Altså, vet dere hva slags effekt får for dere? Nei, det er nesten umulig å spå om. Altså, ikke vet de om, vet, vet de om det blir noe Brexit som du inne på, og, og de rammede betingelsene som vil komme i et, eventuelt i etterkant av Brexit, det, det tørker jeg spå om. Vi, vi, vi monitorerer det eh, tett selvfølgelig, men, men de, de rammetingelsene, det, det tror jeg det ingen som vet. Jeg tror ikke de vet det i England en gang selv. Så, så vi må bare forholde oss til det som skjer til enhver tid og bare følge godt med i timen.
0: Men er bransjen, er, det, er folk bekymret? Går man og snakker om dette her i gangen? Og...
1: Ja, ja, altså, man er jo det er jo noen som tror at alt stopper opp den dagen. Da, de Ting har en tendens til å løse seg ganske raskt, så jeg, så jeg er optimistisk der. Så jeg, vi, 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 vi krimmer oss ikke mye om det, men som sagt, vi følger godt med. Ja.
0: Når, når er det første kruemenn i utdannet piloter ferdig fra OSM Aviation Academy?
1: Ja, vi har jo, vi udender det jo hele tiden, så i Sverige så har vi jo folk som, som gradulerer. Ja, for da kjøpte dere jo en ja, i, ja, så, 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 i drik, så etter, ja. det kommer folk ut hele tiden, så det vi, de første som er ut i Arendal, de er ferdige om cirka et år.
2: Ja.
0: Veldig bra. Du, Espen Ebin, tusen takk for at du tok turen. Det var veldig hyggelig det ja. er. Eh, produsent for denne sendingen har vært eh, Magna Antonsen. Mitt navn er Marius Lorentzen. Og uansett om du er på jobb, på flyet, på fjellet, eller kanskje nyter noen rolig dager et annet sted, ha en riktig god påske.